1: Nah.
0: <coughs> Jadi, ini yang mesti diperhatikan. Ada waktu 5 menit lagi atau 10 menit lagi ya. Nah. Uh, kita lanjutkan lihat uh, para pendengar yang Allah muliakan di halaman yang ke-63 kita lanjutkan di kitab uh, Mandhumat Ushulul Fikhi wa Qawa'idihi. Eh, uh, Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata, al-harakatuh al-yasiratu fissalati di ghairi maslahati hatubahu idhahtaja ilaiha nabiyi sallallahu alaihi wa wa sallam umamah binti umamah binta zainab radiyallahu anhumah wa inda sujudi nah gerak yang ringan bergerak yang ringan uh, di waktu salat untuk bukan kemaslahatan solat Apabila dibutuhkan Apabila ada hajat Itu boleh Dia katakan Syekh berkata Tubahu idhahtaja ilaiha Apabila dibutuhkan untuk melakukannya Maka ini mubah Tubah ya. Apa dalilnya? Dasarnya apa? Ya. Dasarnya adalah Seperti Nabi Yang Mulia Ali wasallam pernah menggendong umamah Membopong ya Menggendong Umamah Binti Zainab ya Binti Zainab Umamah Binti Zainab Radiyallahu anhumah Waktu sholat Kemudian tatkala ruku dan sujud Rasulullah me Meletakkan Umamah Waktu Umamah Masih, masih kecil ya dan Diletakkan oleh Rasul Waktu Rasulullah bangkit dari sholat Diambil lagi Di peluk digendong ya, Seperti itu Ini Dalil kan e, dari sini kita mengetahui ada gerakan yang bukan untuk kemaslahatan solat, ya, tetapi boleh. Oleh karena itu bagi siapa saja, apa e, seorang tua, apa gitu adalah umahat atau al-aba, ya yang punya anak kecil, <coughs> kalau misalkan nangis, terus waktunya masih solat, kita kalau misalkan tidak habis so 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 waktunya, kita solat dengan gendong anak, anak kita. Maka waktu ruku dan sujud letakkan. Ya, biar nangis terus sholat kemudian uh, lakukan waktu berdiri gendong lagi nah, ini mesti diketahui dan ini merupakan hal yang uh, bagus ya <tuh> satu masalah lagi satu masalah lagi eh uh, waminha antaranya contohnya ya lakukan fi sholat naflin kalau seseorang waktu sholat sunnah di sholat nafal kemudian dipanggil Ya, kemudian ada yang manggil. Kemudian dia syakka manil Dia ragu siapa yang memanggilnya nih. Yang manggilnya siapa nih? Abuhu au au Apakah yang manggilnya itu bapaknya atau ibunya atau orang orang lain? Ya, karena hukumnya berbeda nanti. Tapi kita lihat solatnya solat nafilah solat sunnah. Waltafata liyatayqan. Kemudian dia melirik, menoleh, menengok untuk mendapatkan keyakinan. Apakah yang manggilnya ibunya atau bapaknya atau orang lain? Li'anhu idzakan almunadi abahu naflin ma'lam ya'lam rida abihi wa ummihi bi'adam ijabah. Kata beliau, kata Syekh, karena sesungguhnya apabila ya yang memanggilnya itu bapaknya atau ibunya, dan dia waktu itu sedang melakukan sholat, artinya salat sunnah, maka wajib bagi dia untuk menjawabnya. Ya, selama dia tidak mengetahui keridoan dari bapak dan ibunya, tapi kalau tahu bapak dan ibunya ridho, dia sholat kemudian enggak jawab. Dan masalah, tapi kalau tidak mengetahui keridoan dari bapak dan ibunya. Dia wajib menjawab panggilan bapak dan ibunya. Dari sini kita tahu bagaimana kedudukan orang tua ini sangat tinggi sekali dalam Islam, luar biasa. Nah, toh uh, selama tidak mengetahui kedudukan bapak dan ibunya, ya uh, tentang tatkala dia tidak me menjawab, di ada milik jahat tatkala dia tidak menjawab uh, panggilannya, nah, Maka dia menoleh untuk melihat siapa yang 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 memanggilnya. Siapa nih? Eh? begitu ya <sessing> in kana ummuhu abahu aja kalau yang memanggilnya itu adalah ibu atau bapaknya maka dia jawab dia menjawabnya wa <sessing> in kana ajnabian, lam kalau misalkan yang memanggilnya itu adalah ajnabi bukan bapak bukan ibunya teruskan sholatnya tidak tidak menol eh, tidak bukan tidak menol. tidak mem, tidak membatalkan tidak menjawabnya nah terim satu masalah lagi selesai Ya, itu masalah lagi selesai. Ada waktu 3 menit lagi, mohon ya? <tuh> Ada masalah yang dicontohkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Sa'imiin, Ta rahimahullahu taala. Idza <tuh> kan sami'a sariikhan, yasrukhu surahan muz'ijan, ya. Kalau ada men atau mendengar uh, seseorang atau teriak yang berteriak dengan teriakan yang keras yang memuz'ij, artinya menggemparkan dan mengganggu, ya, Artinya mengejutkan li Kemudian dia waktu sholat noleh untuk mengetahui khobarnya ya siapa nih ya siapa atau apakah betul-betul ter, uh, teriakannya itu membutuhkan um, pertolongan atau tidak ya, teriak yang isteris dan seterusnya ya. Uh, hal hadza daruratan Atau hajatun apakah hal ini hal yang darurat atau hajat nah apa jawabannya jawabannya adalah al waqi' jawabannya al waqi' annahu yanzuru lil hal nah, kenyataannya dia hendaknya melihat keadaannya jika kanas surakhun shadidan fadhahirul hal annahu daruratan Apabila teriakannya itu adalah teriakan yang syadid, yang syadid Artinya yang keras ya, maka secara zahir keadaannya bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang darurat. Wa idha kana dunadzalika fahuwa hajah. Apabila di bawah hal itu maka masuk ke masalah hajat. Nah, <coughs> ini masalah. Jadi masalah tentang ee uh, Surah. Ada masalah lagi yaitu masalah Aqlu al-basal Masalah Memakan Bawang Bagi orang yang Liman yahdurul masjidah Bagi orang yang Menghadiri masjid Zakarul ulama kata Syi Muhammad Ulama menyebutkan Anahu makruh Bahawa hal tersebut adalah makruh Lakin law wa akal, akan kalau dia membutuhkannya kemudian memakan akluhu, wa Maka boleh dimakan dan hal itu menjadi sesuatu yang mubah. Ala anna ahli ilmi bahwa sebagian eh, ahli ilmi berkata innahu lakarahat fi akli basal as anhum lama fatahu khaybar, an alaihi an ma'a huduril Sebagian ulama mengatakan tidak makruh ya, memakan e, bawang karena para sahabat Rasulullah SAW tatkala membuka khaybar mereka memakannya dan Nabi SAW melarang mereka untuk memakan e, bawang tatkala hadir di solat jamaah. Kemudian mereka bertanya kepada Nabi, innahu hormat apakah hal itu diharamkan? Nabi Sulaisan berkata, innahu leis alitahrim ma'ahhal Allah. Sesungguhnya tidak ada hak bagiku untuk mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya. tetapi kata beliau, lakin idahqat nabil qauli bil karohati fainnahu endal hajat tazulu al karoha. Ini ada dua pendapat ya tentang masalah makan bawang, apakah makruh dan tidak. Tetapi kalau misalkan kita mengambil pendapat yang makruh, maka, e, tatkala ada hajat, tentunya dibolehkan kita mengkonsumsinya. Wallahu isu'ala. Mungkin sampai sini, ah, Umar, ya, kita buka tanya-jawab, ya, karena waktunya untuk tanya-jawab. Dan insya Allah kita lanjutkan pekan depan.
1: Nah, Mr. Jazakumullah khairan atas materi yang telah antum sampaikan Ustadz di sore hari ini Dan banyak sekali contoh-contoh yang memahamkan kita dalam kaidah yang telah disebutkan oleh beliau Tentang perkara yang membahas bait ke-18 ini Dan banyak juga uh, pendengar kita yang menanyakan lebih dalam tentang contoh-contoh tersebut Mungkin an bisa antum jawab Ustaz, dari perkara-perkara yang ditanyakan oleh para pendengar kita tapi sebelum kita lanjutkan ke sisi soal jawab, kita akan jeda terlebih dahulu saat beberapa saat ke depan, dan setelah itu kita akan lanjutkan. Baik para pendengar semua, untuk anda yang ingin bertanya, anda bisa nanti hubungi kami di layanan telepon kami di 8236543 ataupun anda yang ingin bertanya melalui singkat, anda bisa menghubungi di 0819896543 dan untuk sementara kami akan jeda terlebih dahulu. NURUN miril Qur'an قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور نور من القرآن قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم Radio Dakwah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Telah kita simak bersama para pendengar semua satu pembahasan yang telah disampaikan oleh beliau. Mengenai bait yang 18 Dan penjelasan beliau berkaitan tentang masalah perkara yang sifatnya makruh Dan selanjutnya kami akan buka sisa jawab untuk Anda semua Untuk yang pertama Ustadz kita akan angkat pertanyaan dari pisan singkat terlebih dahulu Ustaz. Yang pertama Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Ustaz. Dari Abdullah di Keranji beliau bertanya, apakah dua kaidah ini bisa diterapkan dalam berdakwah, Ustaz? Nah, nah. silakan. Ustaz.
0: Uh, <coughs> Taib. Apakah kaidah ini bisa diterapkan dalam berdakwah? Tentunya kaidah ini umum, masuk dalam kaidah Islam dan di antara kaidah yang azimah. Eh? tetapi pertanyaannya itu mesti jelas lagi. Ya. Dalam berdakwah dalam hal apa? Karena masalah dakwah itu mana hijda dakwah? Taukifiyah. Ada had, had Adapun wasail dakwah, wasila wasilah dalam kita berdakwah itu adalah eh, kita dilihat eh, wasail yang bisa eh, dilakukan. Kalau dari sisi man dakwah itu adalah kita mesti mencontoh nabi yang mulia alaihi salatu wasalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah taala berfirman kepada Nabi Yang Mulia alaihi wasallam, "Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala bi siratin ana wa man ittaba'ani wa ma wa ma'ana wa ma'ana minal musyrikin." Kul katakanlah Muhammad, "Hadhihi sabili, ini, ini adalah jalanku." Ad'u ila Allah, aku berdakwah mengajak manusia kepada Allah Jalla wa Ala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mentaati menta Allah Jalla wa Ala ala basiratin lillati atas ilmu ana aku dan orang yang mengikutiku wa subhanallahi wa mahasusyallahi wa ma aku bukan termasuk orang-orang yang musyrik adapun wasail dakwah wasilah-wasilah dakwah ada yang wasilah yang wajib ada yang uh, sunnah dan ada yang mubah ada yang haram juga ya. yang wajib adalah sesuatu yang dicontohkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam seperti kita harus mengikutinya Ya, seperti misalkan wasilah dakwah kita khutbah Jumat, ya, Kita dengan menggunakan khutbah Jumat itu bagian daripada dakwah. Ada yang sunnah dan yang mubah tetapi ingat ada wasilah yang haram. Wasilah yang haram itu tidak boleh. Wasilah yang haram itu tidak boleh, seperti dakwah dengan musik. Dakwah enggak musik, dakwah dengan musik. Tidak ada hal yang darurat dalam deruri dalam masalah ini. Ya. Jadi, sebagian orang enggak apa-apalah dakwah dengan musik. Nah ya sesuatu yang darurat itu ada dua syarat, ya syaratnya kita bisa menggunakan cara lain dalam berdakwah, ya? Meng menggunakan dakwah dengan nyanyian, musik dan seterusnya seperti yang dilakukan oleh sebagian uh, orang, ini bukan masalah hal yang darurat, karena memungkinkan kita menggunakan cara lain. Kalau kaidah ke kita ini terapkan, ya karena apa? Sesuatu yang Darurat bisa menjadikan sesuatu yang haram jadi mubah. Itu syarat yang pertama apa? Anntorra ila dalikal muhrami Kita betul-betul terpaksa untuk menggunakan zat yang haram ini. Tetapi ya, kalau dengan musik kita berdakwah, karena misalkan ya ada orang yang tidak tersentuh dakwah kecil dengan musik, misalnya gitu ya. Eh, oleh karena itu kita bikin musik musik dakwah namanya, eh? anak muda yang suka gandrung musik <laughs> ya, dengan musik dakwah, ini tidak <laughs> benar, ini enggak benar, karena mesti ada wasilah lain, eh, wasilah lain yang kita gunakan, cara lain yang kita gunakan, eh, Dengan berdakwah tidak menggunakan yang haram, eh, tidak menggunakan dengan yang haram, ya eh, ini mesti diperhatikan karena tidak semua cara digunakan dalam masalah dakwah, mesti mengikuti Manhad Tariqah Nabi yang mulia Alaihi s-salatu wa Tetapi Kaidah ini Kaidah ini Kaidah dalam masalah Umum Kaidah dalam masalah umum Masalah uh, Umum Ya Jadi Kalau masalah dakwah masih ada Kita bisa menasihati Dengan cara-cara yang -cara lain Ya Wallahu'ala Bismillahirrahmanirrahim nah
1: baik Dan mungkin juga saya termasuk juga Tidak uh, bisa dipergunakan kaidah ini Ketika hmm. orang yang berpendapat Kita ingin mendakwahi mereka Lalu kita nah, terjun ke dalam uh, Kegiatan mereka misalnya Seperti ikut maulid dan maksudnya iya. Untuk menasihati mereka ah, betul. Nah, Apakah kaidah ini juga berlaku seperti itu? Saya? Tidak,
0: tidak berlaku Ada memang pendapat ya Bukan pendapat ulama Artinya orang Untuk apa namanya kita ikutan dulu deh kan gitu kan kita ikut bid'ahnya dan seterusnya ini nggak benar nggak benarnya dari banyak sisi ya yang pertama kita melakukan maksiat di situ sedangkan tatkala orang melakukan maksiat di sebuah tempat perintah Allah Subhanahu wa taala adalah kita untuk menjauhinya menjauhi tempat tersebut ya? yang kedua kita mengiyakan tidak mendakwahkan Kemudian, pelan, katanya, pelan-pelan sampai kapan pelan-pelan? Eh? Kalau antum mati duluan di situ, gimana? Ya Mati duluan, kemudian apa namanya? Beda terus, bahkan nanti, kalau antum meninggal di situ, terus, wah, uh, oh, ustadz ini nih, ya, masya Allah sunnah juga. Membolehkan kita seperti ini, hadir dan seterusnya. lulusan Madinah gitu tadi. Uh, Lisan doktor lagi. Ini musibah. Eh? Nah, taib.
1: Nah, iya. Uh, baik, Ustaz. Khairan, terima oh, kasih iya. atas yang antum berikan Ustaz. Ia. Dan selanjutnya kita angkat kembali pertanyaan kedua dari pesan <tuh> singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di Depok, Ustaz. Saya termasuk orang yang sering berdahak. Sebelumnya saya belum mengetahui hukum meludah pada salat yang sudah dijelaskan tadi. Ia. Sehingga saya terkadang menelannya, Ustaz. Apakah Ia. saya boleh? Apakah hal ini dibolehkan, Ustaz? Silakan. Ustaz.
0: Eh, menelan ludah itu jangan akhi ya, jangan ke menelan apa tadi dahak gitu, eh kotoran. Artinya dibuang, dipakai apa tisu aja, tisu, antum sediakan tisunya, kemudian diludahkan antum ngele sebelah kiri, ludahkan masukkan ke kantong antum lagi. Nah, Allah alam nah.
1: Dan uh, pertanyaan yang semangat saat mungkin melanjutkan yang tadi antum jawab set. Iya. Uh, bagaimana kalau sandai keadaannya tidak memiliki tisu saat itu mungkin uh, uh, dia iya. sedang sholat lalu bersin iya. dan mengeluarkan dahak uh -huh. dan tidak menyiapkan tisu. Apakah iya. boleh mengulumnya selama saat atau memainkannya dalam saat arti tidak ditelan tapi ditahan dalam mulut. Seth. Apakah dibolehkan? Oh, ah yeah. iya. Jangan
0: jadi tahan. Tadi seperti hadis tadi hadis yang saya bacakan ya. Hadis yang saya bacakan boleh antum dengan pakaian antum, ya, seperti Al Qasim, waktu Nabi yang mulia Wasallam ya kan, uh, mem, apa namanya, melarang untuk meludah ke depan, ya, melarang orang yang meludah ke depan. Kemudian Nabi SAW apabila seseorang tidak mendapatkan sesuatu, faljul hakira, faljul lakukanlah seperti ini, ya. Kemudian dijelaskan oleh Al Qasim, diludahkan di pakaiannya, kemudian dikucap Nah, itu cek seperti itu. Tapi habis itu antum cuci ya. Nanti bau soalnya. Nah.
1: Nah, Ustaz. Baik. Baik. Terima kasih satu <coughs> jawabannya Ustaz. Yeah. Jazakumullah khairan dan Baik. dan selanjutnya kami angkat kembali pertanyaan yang ketiga dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz.
1: Dari Umo Salman di Prayo, Ustaz, bagaimanakah jika salat wajib atau sunah Uh, lalu suami memanggil mengetuk ketuk pintu Lalu mengucapkan salam Apakah ini disamakan dengan contoh yang mm -hmm. Tadi disebutkan oleh Si Muhammad bin Salah Saimin iya. Ketika bapak atau uh -huh. ibunya memanggil Apakah sama? Saat, saat
0: iya, saat. Iya. Kalau suami tidak ya. Ini yang dicontohkan oleh Si Muhammad bin adalah Bapak dan ibunya ya. Dan ada nasnya Tentang juraj, Ya kan? tatkala tidak memenuhi panggilan Orang tuanya Seperti itu Adapun suami Wallah alam, Saya anak belum memiliki masalah ini. Menang. Nah, tapi bisa di waktu sholatnya bisa kelaskan suaranya, hmm. ya. Nah,
1: untuk menandakan sedang sholat ya? Sedang salat, nah. iya. Baik, sesaat selanjutnya kita angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat hmm. yang terakhir sebelum kita angkat dari penelpon kita. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Ustaz, apabila anak yang awalnya dia menangis Lalu digendong hmm. Hmm. Lalu ketika kita turun uh, Kita hendak ruku dan sujud Lalu yeah. kita turunkan dia uh -huh. Tapi ketika dia turun Dia tidak menangis lagi yeah. Apakah ketika kita berdiri Kita tetap menggendongnya Atau dibiarkan saja uh, silakan,
0: iya, iya. Ya, bisa dua-duanya Bisa Antum gendong lagi Bisa dibiarkan Ya yeah. Ya, bisa dua-duanya, bisa digendong lagi, bisa biarkan Karena Nabi yang mulia, Rasulullah wassalam Wasallam dari keterangan umamah di situ juga menangis. Ya, jadi bisa lakukan hal tersebut. Ya. jadi terlihat dari masalah Dan mudaratnya juga di sini. Ya, Allah, nah, namun
1: saya, saya pertanyaan dari penelpon kita, Ustadz, nah. yang pertama dari Bu Lena di Jatimulya. Halo, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ibu, uh, saya bertanya, Pak, mengenai sholat, uh, kan? Lalu eh, lagi sholat tuh Kadang-kadang suka ada sisa makanan tuh pak hmm. Ya Terus kita keluarkan begitu gimana pak Iya yeah. iya. Yeah. Yeah. Terima kasih ya yeah. yeah, Waalaikumsalam assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. 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 Nah e, Ini juga sering sekali ya Dan e, sesuatu yang wakil Pertanyaan yang bagus sekali ya Dari ibu tadi Karena <tuh> Orang biasanya habis makan Ya kan masih ada yang sisa-sisa makanan di, 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 di mulutnya ya apa satu nasi dan seterusnya dan seterusnya ini jangan ditelan tapi dikeluarkan dikeluarkan dan eh, dari sediakan tisu atau taruh di kantong ya taruh di kantong ini yang bisa dilakukan seperti itu karena kalau makan waktu sholat maka hukumnya batal ya Allah alam nah, nah
1: baik usaha kita angkat kembali pertanyaan dari penelepon kita di Negara dengan Abu Abu Rara halo
0: Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam,
1: assalamualaikum. Wa Selamat, wa wa Silakan, Pak. Ingat, uh, baru uh, ikutan. Anak iya, mau sebegitu. tanya mengenai ini Asetnya kalau kita merasa terganggu ketika sholat itu kan uh, kita membaca taus kemudian berudah kecil dua kali ke kiri, seperti ya? hmm, Iya. Itu uh, asetnya seperti apa? Maksudnya ketika anak kan anak takut mengga, uh, mengganggu yang sebelah kirinya gitu. Jadi biasanya anak tunggu ketika mau buku atau mau sujud uh, sekitar situ saya Anak sudah kan ini sudah. itu seperti Iya, cukup ya. Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Waalaikumsalam ya, Wa ke Wa Silakan Ustaz.
0: Iya, maksud di situ meludahnya tidak meludah besar, artinya kecil saja. Ya, adabnya seperti yang Anda sebutkan sebelah kiri gitu, ya. Artinya meludah eh, ludah ket, eh, tidak tidak banyak air ludahnya. Seperti itu.
1: Ah, tidak tidak dengan ludah, mungkin dengan apa? Eh? Seperti
0: Kayak nafas gitu nafas ya. Ya. Eh, itu eh, itu ya Iya
1: seperti nah. itu nah. Baik kita angkat kembali Ustadz dari pendengar nah. kita Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. 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 Dengan siapa Ustadz Dengan Pak Haji Denny Di mana? Jakarta Ya, ya silakan. silakan. Uh, begini Ustadz Iya yeah. uh, Saya ini Masjid uh, Masjid saya Masjid rumah kecil Musnad 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 Kecil
0: Waktu kecil belum sunat.
1: Anak kecil anak bawa rancil belum sunat. Boleh enggak? Kenapa? Betul enggak anak kecil, anak kecil boleh saya nah, salat Jumat nih? Mm Heeh. -hmm. Orang kecil.
0: Oh, waktu hmm. salat Jumat buat anak kecil. Oh, iya iya, paham ya. Iya, paham. Yeah, iya, iya. Makasih ma ya. Waalaikumsalam wa warahmatullahi. Ya. Silakan, Ustaz. Yeah. Iya. Yeah. Bawa anak kecil waktu salat Jumat belum sunat Nggak apa-apa, boleh ya. Ya, enggak ada larangannya di situ. Emang ada yang orang yang mengatakan itu najis, nggak? Tapi nggak nggak benar itu ya, karena eh, kan eh, dicebok sama orang tuanya, ya. Artinya, atau dia 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 najisnya di dalam, ya seperti itu. Walaupun misalnya ada najis, yang dikatakan ada najis. Tapi yang jelas itu dia mengetahui ada najis satu tidak dari mana ya tidak, memang ada yang mengatakan seperti itu karena yang belum disunat ada najisnya ya yang sudah disunat juga mungkin ada najisnya ya akhirnya gitu? oh, no. nah, jadi perlu uh, diperhatikan itu pendapat yang uh, daif ya yang lemah alam 6
1: no. Hmm. Bukan syarat dalam sholat mungkin saja. Kan, ya? Iya dan anak kecil
0: juga kan belum wajib sholat nah. di situ. Nah. Ya tidak. Nah. Belum wajib sholat, kemudian juga dia di situ tidak nempel-nempel uh, najisnya ke masjid, nah. tidak nempel ke mana. kan dia pakai celana juga <laughs> kan gitu, nah.
1: seperti itu. Nah, nah. nah. Baik, kita angkat kembali pesan dari pendengar kita. Halo. Waalaikumsalam. Dengan siapa dan di mana nih Dari Di mana? Di Sarus. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullah. kita, gitu ya, itu uh, ter -ter gitu. Nah itu kita jerat -jerat itu apakah atau ter juga uh, terkadang tuh, uh, keluar gitu. Itu Apanya? Agak keluar. Sa uh, rambut gitu. hmm. Nah. <tuh> <tuh> ya, <tuh> Terima kasih. Silakan, silakan.
0: Untuk seorang wanita dalam sholat perhatikan auratnya, ya, Perhatikan auratnya dijaga semaksimal mungkin karena uh, Allah Subhanahu Wa Taala dan le lewat lisan rasulnya yang mulia Nabi Muhammad bersabda bahwasanya Allah tidak menerima sholat seorang yang sudah head kecuali pakai khimar, pakai kerudung ya, oleh karena itu dijaga. Adapun tadi pertanyaannya adalah tentang masalah Uh, menggoyang-goyangkan sarung kalau pakai sarung, kemudian lorot dan seterusnya apakah itu boleh? itu boleh ya? itu boleh, karena gerakannya ada hajat kita ingat kaidahnya wal makruhu indal hajati wal makruhu indal hajati ulang-ulang ya, ulang-ulang lima kali, gak apa-apa makruh, tatkala ada hajat ada kebutuhan, itu jubah, dibolehkan ya, waktu mau melorot Kemudian tangan kita pegang, ya, pegang uh, sarungnya supaya tidak melorot. Kemudian kencengin lagi, itu nggak apa-apa. Allahumma a'lam Nah.
1: Baik, kita angkat kembali pertanyaan dari <coughs> pendengar kita di Pondok Pak dengan Abu Fauzan. Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, Silakan, Pak.
0: Ini menanyakan mengenai sholat Bapak Silakan. Sholat badiah. Jadi, alhamdulillah tempat saya rumah saya dekat dengan masjid. Mm -hmm. Jadi mana yang utama kita ikut takbiratul ikhram dengan imam atau yeah. kita salat, uh, sunat dulu di rumah baru kita ke masjid Nah kadang kadang uh, sempat saya salat sunat, maka kadang-kadang sedang uh, di rakaat akhir sudah ikomat gitu mm. uh, mana yang utama gitu sholat
1: nah waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh yang utama adalah ikut takbiratul ikhram dengan imam ya yeah. Tayib. Kaidahnya bagaimana? Atau saya sudah bahas kaidahnya. Kaudah kaidahnya apabila tazaham eh, al-maslahatan adanya dua maslahat yang eh, berdesakan, eh, maka kita lihat mana yang lebih tinggi kemaslahatannya. Kita ambil kemaslahatan yang lebih tinggi, kita tinggalkan kemaslahatan di bawah itu. Eh. Eh, seperti apabila ada dua hal yang bertabrakan antara wajib dan yang sunnah. Ada yang wajib dan yang sunnah. Maka kita dahulukan yang wajib. Nah, kita ikut dengan imam bersama imam di saat takbiratul ihram dan usahakan bersama takbiratul ihram. Lebih hebat lagi, lebih bagus lagi, lebih after lagi. Apabila sholatnya mampu sunnahnya di rumah, kemudian ee, takbiratul ihramnya bersama imam. Ya, ini juga ee, yang mesti diperhatikan oleh kita semua. Ya, alam Nah alamissuabna.
1: Baik Ustaz kita akan angkat pertanyaan kembali dari pesan singkat Ustaz nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: Ustaz ketika anak sedang sholat Lalu ada anak kecil yang lewat Lalu anak hadang Setelah anak selesai Anak dimarahi sama orang yang ada di samping Bisa lagi. Um. Ada anak kecil Ada anak kecil yeah. Lewat yeah. Lalu dihadang oleh yeah. orang yang bertanya ini Ustaz Setelah, setelah selesai sholat Anak dimarahi sama orang yang di samping Apa yang yeah. akan lakukan saat? Silakan. Ustaz nah.
0: E, kalau ada yang lewat sholat maka kita menghadangi betul menghalangi orang itu walaupun anak, -anak itu Siapa saja kita hadangi karena tidak boleh ya haram melewati orang sholat. Eh? E, kalau misalkan dimarahi sama orang maka ya kita katakan itu adalah sunnah. bosnya tidak boleh orang lewat sholat nanti kita tahan ya eh? itu mesti diperhatikan dan mesti diketahui. Berbeda dengan di masjidil haram. Kalau di masjidil haram di sana itu hukumnya berbeda karena sebagian ulama e, karena e, zahmah dan sesak ya itu sebagiannya membolehkan tuh e, lewat dan kita tidak usah menahan mereka Allah alam soal nah,
1: baik sekali kita angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: Ada satu kelompok jamaah yang Betul-betul menjalankan Al-Quran dan Hadis Tapi akhirnya mereka menjauhi keluarganya Bagaimanakah nasihat Tantum Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi Nah
0: Ada sekelompok jamaah yang betul-betul mengamalkan Al-Quran dan sunnah Nabi Yang Wuli Kemudian mereka menjauhi keluarganya Nah Ini adalah kurang sebenarnya Ya belum mengata belum dikatakan Mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Ya Karena apa? Karena Keluarga adalah Sesuatu yang paling dekat dengan kita nah. Dan kita pun kalau mau berdakwah, dakwah yang pertama kali kita tujukan itu kepada kerabat kita Ya Nabi yang mulia berkat <Sessizukat> Difirmankan oleh Allah waala Berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat dulu asyrataka al ya ini yang mesti diperhatikan ya kemudian juga nanti banyak sekali fitnah dan seterusnya semakin semakin baik malah jauh dengan keluarganya yang lebih prihatin lagi kita melihat ada e, sebagian ikhwan dan akhwat kalau baru ngerti din, kemudian semangat, ya, kemudian dan seterusnya tidak mengerti fikih, e, berdakwah, ya, tidak ngerti bagaimana apa yang dikatakan oleh para ulama dari sisi masyarakat dan mudaratnya, kemudian dia menjauhi orang tuanya. Ini juga musibah, ini musibah, ini e, masih dikaji lagi, terus belajar, terus belajar dan belajarnya jangan dengan hanya semangat, tetapi dibarengi dengan ilm dibarengi dengan ilmu dan juga mesti kembali kepada para ulama kita ya pada para ulama kita anda sering kenapa <tuh> Anda di majelis ana atau di atau di e, ana ana sering mengembalikan kepada para ulama itu bukan masalah taklid atau bukan taklid ya karena inilah kemampuan kita ya bahwa kita Tenangnya apabila kita mendapat kita kita sandarkan kepada para ulama fas aduha nadzikri La jadi kita belajar din juga bertanyalah kepada ulama Karena mereka sudah makan garam ulama tidak seperti kita loh ya. ulama dalam mempraktekkan din itu masya Allah masya Allah kita bisa lihat bagaimana kedekatan mereka dengan keluarga dengan tetangga dengan masyarakat secara secara umum Allah alamiswat nah,
1: nah Mr. baik saudara kita angkat pertanyaan yang terakhir mungkin ya. nah. dari perjumpaan kita di sore hari ini dari pesan singkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah wa ustaz. Nah, setanah Ana Dedi di dari Palembang, seperti penjelasan Ustadz tadi ketika salat kita dipanggil oleh ibu dan jika memenuhi panggilannya semisal kita ada dalam kamar dan terkunci. Hmm. Apakah mesti meninggalkan kamar dan meninggalkan salat? Silakan. Ustaz. Iya.
0: Jadi kalau salatnya nafilah tadi ya, perlu diketahui kalau salat wajib tidak. Kalau solat nafilah maka wajib menjawab panggilan ibu selama Antum tidak mengetahui ibunya realdo atau tidak dengan antum sholat, Allah alam sholat. Nah, dengan tidak tahunya menjawab maksudnya bukan dengan masalah sholat. Nah.
1: Ah, namset. Nah. Jazakumullah khairan atas jawaban yang antum nah. berikan Ustaz dan terima kasih banyak dan sebagai akhir dari perjumpaan kita di sore hari ini, Sat, mungkin ada yang bisa kami ya. sampaikan buat para pendengar semua. Silakan.
0: Uh, Alhamdulillah, uh, walaupun ada dua paragraf lagi yang belum saya bacakan, tetapi <coughs> apa yang uh, saya sampaikan dalam uh, tiga pekan ini tentang bait yang ke-18 itu sangat menarik sekali dan banyak sekali faidahnya. Ya. Oleh karena itu, Ana sarankan kepada ikhwan, wal akhwat, dan siapa saja yang mendengarnya. Uh, perhatikan, atau kalau bisa beli bukunya bukunya dibeli, kemudian kita baca, ya kan, e, kemudian e, juga yang kedua, bahwasanya kita harus semangat terus mencari qaidah atau belajar qaidah ini, dari para ulama ya. jangan, kita jangan sok pinter eh, jangan merasa diri kita ini sok pinter, tapi kita hendaknya membaca dari para ulama, dan penjelasan para ulama nasihat para ulama, agar kita ini selamat agar kita terhindar dari orang-orang, e, seperti orang-orang yang jauh dari para ulamanya, nah ini saja yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan e, Bermanfaat sedikit bermanfaat Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu an la ilaha illa anta Astagfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh